0: Heute mit Josefine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Zerstörte Häuser, Brücken und Straßen, die Überflutungen der vergangenen Woche haben Milliardenschäden verursacht. Der Bund will nun die Menschen, die alles verloren haben, mit Soforthilfen unterstützen. Dafür sind mehrere hundert Millionen Euro vorgesehen. Darüber berichten wir gleich, genauso wie über die aktuelle Lage in Rheinland-Pfalz. Gesundheitsminister Jens Spahn hat vor einem drastischen Anstieg der Corona-Infektionen gewarnt. Aktuell liegt die Inzidenz bei 11. Spahn meint aber, Wenn sich die derzeitige Entwicklung fortsetzt, dann könnte sie im Herbst bei 800 liegen. Auch über die Pandemiebekämpfung berichten wir. Und weitere Themen in dieser Sendung sind der Streit über das Nordirland-Protokoll zwischen Großbritannien und der EU und eine Klage der AfD vor dem Verfassungsgericht, bei der es um Aussagen von Angela Merkel geht. Viele Menschen haben durch den Starkregen und das folgende Hochwasser alles verloren. Sie haben kein Haus mehr, keine Möbel, keine Kleidung, kein Auto. Und je weiter die Aufräumarbeiten vorangehen, desto deutlicher wird, wie groß der materielle Schaden in den betroffenen Regionen ist. Die Bundesregierung hat heute Soforthilfen für die Opfer der Flutkatastrophe beschlossen und verspricht auch, dass dieses Geld dann wirklich schnell und unkompliziert bei den Menschen ankommen soll. Theo Geers berichtet.
1: Die 400 Millionen Euro, die der Bund und die betroffenen Länder je zur Hälfte bereitstellen, sind nur ein Anfang. Soforthilfen eben, zum Beispiel für die Wiederbeschaffung von Hausrat oder Kleidung. Denn es wird nach dem gehen, was gebraucht wird, so Finanzminister Olaf Scholz.
2: Wir haben ja noch gar keine komplette Schadensbilanz. Es sind unglaublich viele Haushalte, es sind unglaublich viele Familien, es sind unglaublich viele Menschen betroffen. Und deshalb darf es da keine Limitierung geben und wenn es erforderlich ist, mehr einzusetzen, werden wir das auch tun.
1: Darauf, so Scholz, könnten sich die Betroffenen an der A oder der Erft verlassen. Schnell und unbürokratisch soll die Hilfe fließen. Rheinland-Pfalz beispielsweise will 1.500 Euro pro Haushalt und für die erste Person zahlen. Für jede weitere Person gibt es nochmal 500 Euro bis zum Höchstbetrag von 3.500 Euro. Gezahlt wird ohne Einkommens- oder Vermögensprüfung. Und bei den Soforthilfen, möglicherweise aber auch später bei den höheren Wiederaufbauhilfen, wird auch nicht unterschieden, ob ob jemand gegen Elementarschäden versichert war oder nicht. Das könnte darauf hinauslaufen, dass Richtlinien, nach denen die Hilfen etwa reduziert werden, wenn ein Haus nicht versichert war, obwohl das wirtschaftlich zumutbar gewesen wäre, außen vorbleiben, deutet Olaf Scholz an.
2: Wenn jemand von einem solchen Ereignis betroffen ist, dann kann er nichts dafür. Ich finde, das muss man doch ausdrücklich sagen. Die Bürgerinnen und Bürger sind doch nicht schuld an dem Unglück, das ihnen passiert ist, sondern Das müssen wir der Menschheit insgesamt im Hinblick auf den Klimawandel zurechnen. Da müssen wir eine gemeinschaftliche Verantwortung übernehmen. Wir können die nicht alleine lassen. Ja, es ist so, dass dazu die Mittel bereitgestellt werden. Selbstverständlich.
1: Ähnlich sieht es auch Bundesinnenminister Horst Seehofer und erinnert an Stadtteile etwa von Passau, in denen Häuser gegen Hochwasser gar nicht versichert werden können. Dafür zahlen die Leute ja Steuern, dass ihnen auch in außergewöhnlichen Situationen geholfen wird. Nicht alles ist versicherbar, das wissen wir auf diesem Feld. Geplant sind auch Hilfen für Unternehmen. Hier will Scholz den Härtefall nutzen, den es schon für die Corona-Hilfen gibt. Für den späteren Wiederaufbau zeichnet sich eine Fondslösung ab, wie 2013 bei der letzten Hochwasserkatastrophe. Damals übernahm der Bund die Reparaturen an Autobahnen, Bundesstraßen oder Schienenwegen allein. Die Kosten für den größeren Rest teilten sich dann der Bund und die Länder. Standen damals 8 Milliarden Euro bereit, so könnten es dieses Jahr mehr werden. Die Höhe des nun erforderlichen Aufbaufonds soll auf einer Bund-Länder-Konferenz Ende Juli, Anfang August besprochen werden, wenn die erste Schadenbilanz gezogen wurde. Allein die deutschen Versicherer rechnen für sich mit Schäden von 4 bis 5 Milliarden Euro, wobei die jüngsten Unwetter in Bayern und Sachsen noch nicht einmal enthalten sind. Damit wäre das jüngste Unwetter die teuerste Naturkatastrophe der letzten 20 Jahre. Die Schäden sollen schnell und unkompliziert reguliert werden, wenn sie denn versichert sind. Derzeit haben nur 46 Prozent der Hausbesitzer eine Elementarschadenversicherung, die auch Hochwasser abdeckt. Deshalb mehren sich die Stimmen, eine Versicherungspflicht für Wohngebäude einzuführen. Olaf Scholz will sich da derzeit aber noch nicht festlegen.
2: Das ist die Frage an die Zukunft und das wird noch sehr mühselig.
1: Die Versicherer bleiben beim Thema Pflichtversicherung zurückhaltend. Sinnvoll sei sie nur, wenn sie in ein Gesamtkonzept eingebunden wäre, das dann über die Flächen- und Bauplanung auch regeln würde, wo hierzulande überhaupt noch gebaut werden darf.
0: Überall in den betroffenen Hochwassergebieten, da berichten die Menschen, wie groß die Hilfsbereitschaft ist unter Nachbarn, aber teilweise auch von Fremden. Also sind zum Beispiel ins Ahrtal sehr viele Freiwillige angereist, um dort zu helfen. Gerade von dort hört man aber auch Kritik, die Hilfe und die Rettungsarbeiten seien teilweise schlecht koordiniert. Sabine Steinbrecher schildert, vor welchen Herausforderungen die Rettungskräfte und Helfer in Rheinland-Pfalz stehen. Etwa 1000
3: DRK-Leute aus Rheinland-Pfalz sind nach den Überschwemmungen in den Kreisen Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und Vulkaneifel. Das erste Ziel, Leben zu retten. Unter anderem mit speziell ausgebildeten sogenannten Trümmerhunden, die Menschen in verschütteten Gebieten finden können. Manuel González, Vorstand des DRK-Landesverbandes, über die weiteren Aufgaben.
4: Sie bedienen zunächst mal unterschiedliche Einsatzlagen. Das beginnt bei der Betreuung von den entsprechenden Betroffenen. Es geht um die Verpflichtung auch der Einsatzeinheiten, aber auch der Betroffenen. Es geht um pflegerische Hilfsleistung, es geht um technische Infrastruktur, es geht um Stromversorgung beispielsweise. Es geht aber auch um die einfache Erste Hilfe an der Seele.
3: Dazu sind aus ganz Deutschland mehr als 150 Helferinnen und Helfer der psychosozialen Notfallnachsorge im Einsatz. Dietmar Breininger vom DRK-Kreisverband Vorderpfalz hat auf dem Gelände des Nürburgrings eine Anlaufstelle für sie eingerichtet. Auch die ehrenamtlichen Selbst brauchen psychosoziale Unterstützung, wenn sie zurückkommen. Sie waren dabei, wenn Hinterbliebenen die Nachricht vom Tod eines Angehörigen überbracht wurde, wenn Leichen identifiziert werden mussten. Oder sie erzählen danach einfach von einem Ehepaar, das sie getroffen haben.
1: Die einfach sich in den Arm nehmen und sagen, wir haben aber uns. Und alles andere ist unwesentlich. Und gleichzeitig sagen, 200 Meter weiter ist eine junge Familie leider ums Leben gekommen, sie sind ertrunken.
3: Mit dem Ausmaß der Zerstörung haben auch Ärzte zu kämpfen, die nicht wie bei anderen Einsätzen ein zugängliches Gebiet vorfinden, wo sie schnell viele Leute versorgen können. Dr. Dieter Burchardt vom DRK Mainz-Bingen ist in Ahrweiler eingesetzt. Er sagt, alles ist so verschlammt, da konnte er noch nicht mal ein Zelt für Verletzte aufbauen. Und als ein Platz hergerichtet war, war es schwierig, die Patienten dorthin zu bringen.
5: Da haben sie Helfer, die helfen wollen, die sitzen dort und sagen, ja, wo sind meine Patienten? Verschüttet noch, da drüben. Die müssen noch erst geholt werden. Dann meldet ihnen die Feuerwehr, tut mir leid, wir kommen da nicht hin. Das haben war so eine Situation, es ist voller Matsch, wir kommen da überhaupt nicht rein. Ja? Und das sind die Dinge, die für mich jetzt neu waren, wo ich dachte, oh Gott, ja.
3: Eine Pflegebedürftige musste sogar mit einer Baggerschaufel kilometerweit transportiert werden. Für den Sanitätsdienst, die psychosoziale Notfallnachsorge und weitere DRKler ist der Einsatz im rheinland-pfälzischen Hochwassergebiet
0: noch lange nicht beendet. Sabine Steinbrecher mit Eindrücken aus Rheinland-Pfalz. Krisen wie die Corona-Pandemie haben gezeigt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, alle Produkte immer und überall im Supermarkt oder in der Apotheke vorzufinden. Und dass gerade in einer so global vernetzten Wirtschaft schnell zum Beispiel mal medizinische Produkte knapp werden können, wenn ein Teil der Lieferkette ausfällt. Als Lehrer aus dieser Erfahrung legt der Bund jetzt eine nationale Reserve mit Gesundheitsgütern an. Aber auch ganz grundsätzlich wird diskutiert, wie man sich, für Krisen besser aufstellen kann. Katharina Hamberger fasst zusammen.
6: Medizinische Schutzausrüstung wie Masken, außerdem Medikamente und Beatmungsgeräte, sollen in Zukunft in Deutschland im Rahmen der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz für mindestens sechs Monate auf Vorrat bereitstehen. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Zurück geht diese Reserve auf die Erfahrungen zu Beginn der Corona-Pandemie. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte heute, man müsse sich die Situation noch einmal verdeutlichen. Wow,
5: aus centartikeln wie Masken, Und Handschuhe teure Produkte geworden sind, wie ganze Flieger am Zielort, am geplanten, nie angekommen sind, wie wir Wildwest-Situationen erlebt haben in der damaligen Notlage.
6: Anfang 2020 mussten Masken und Schutzausrüstung weltweit zu hohen Preisen eingekauft werden, weil es in Deutschland zu wenig davon gab. Das soll sich nun ändern. Schon im Juni 2020 gab es deshalb den ersten Beschluss für die nationale Reserve.
5: Die Pandemie hat uns schmerzlich vor Augen geführt, wie verletzbar wir in diesen Fragen sind. Dieses sich Vorbereiten kostet, aber unvorbereitet sein kostet noch viel mehr.
6: So Spahn, die Nationale Reserve Gesundheitsschutz, soll nun in der ersten Phase aus dem Bestand aufgebaut werden.
5: Die Reserve soll dann nach und nach in einen Dauerbetrieb gehen.
6: Konkret heißt das, dass die Bestände aus nationaler Produktion, die man forciert, immer dann neu aufgefüllt werden sollen, wenn zum Beispiel das Haltbarkeitsdatum des Materials abläuft. Drei Szenarien nennt Spahn, bei denen die Nationale Reserve zum Einsatz kommen soll.
5: Für Pandemien, für Situationen, wie wir sie gerade jetzt erlebt haben und erleben, für den Fall, dass wir Bündnispartnern zur Seite stehen müssen, in einer Pandemie, aber auch im Verteidigungsfall. Und es darum geht, in kurzer Zeit viele Verletzte zu behandeln und auch als dritte Eventualität für den Fall, dass Lieferketten abbrechen.
6: So CDU-Politiker sparen. In die Umsetzung der nationalen Reserve soll auch das technische Hilfswerk eingebunden werden, das sich unter anderem um Lagerung und die Verteillogistik kümmern soll. Ebenso das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, das sich mit um den Aufbau der Reserve kümmern soll. Das ist auch Teil der schon im Frühjahr beschlossenen Neuausrichtung des BBK. Auch diese war heute Thema im Kabinett. Das Bundesamt soll zu einem nationalen Kompetenzzentrum ausgebaut werden. Es soll in Zukunft die Länder im Katastrophenschutz mit seinen Ressourcen unterstützen. Zudem sollen dort unter anderem Bund, Länder und auch Hilfsorganisationen zusammenkommen, um darüber zu beraten, wie man zukünftigen Herausforderungen besser begegnen kann. Der gegenseitige Austausch könne noch verbessert werden, sagte Horst Seehofer, zum Beispiel wenn es wie aktuell um die Warnmeldungen geht.
1: Können wir weiter so verfahren, dass dann jeder Katastrophenschutzleiter selbst entscheidet oder muss bei bestimmten Meldestufen nicht das Land dann entscheiden? Es muss so und so reagiert werden. Solche Dinge. Die kriegen Sie nur äh, hin, wenn Sie die Länder mit äh, ins Boot holen beim BBK. Das ist ja der Sinn des Kompetenzzentrums.
6: So der Innenminister, dessen Haus das BBK untergeordnet ist. Zur Neuausrichtung der Behörde gehört auch die Verbesserung der Möglichkeiten, die Bevölkerung im Katastrophenfall zu warnen. Neben den Warn-Apps und dem Ausbau des Sirenennetzes wird im Moment auch über das sogenannte Cell-Broadcasting diskutiert, also die Möglichkeit, Menschen in betroffenen Gebieten eine Warn-SMS zu schicken. Er sei dafür, dies einzuführen, betonte der Innenminister. Gleichzeitig verweist er darauf, dass bereits im Frühjahr eine Machbarkeitsstudie dazu in Auftrag gegeben worden sei. Das Ergebnis dieser Studie soll es noch vor der Bundestagswahl geben.
0: Der Bericht von Katharina Hamburger. Und wir wechseln ins Ausland. Die Nordirland-Frage war in den Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien zum Brexit immer eines der schwierigsten und kontroversesten Themen. Schließlich hat man sich dann doch geeinigt auf das sogenannte Nordirland-Protokoll. Und das besagt, dass zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland keine Zollkontrollen stattfinden sollen, sondern stattdessen zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens. Die EU wirft London schon seit einer Weile vor, sich nicht an dieses Abkommen zu halten. Und jetzt will die britische Regierung das Ganze neu verhandeln. Burkhard Birke mit den Einzelheiten.
7: So wie bisher geht es nicht weiter. Lord Frost redete nicht lange um den heißen Brei. Im Oberhaus forderte der Brexit-Minister heute, Neuverhandlungen und ein Moratorium des Nordirland-Protokolls. Dieser Anhang zum Brexit-Vertrag hat de facto die Zollgrenze in die irische See verlegt. Denn damit im Sinne des Friedensabkommens keine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Alster entsteht, verbleibt Nordirland quasi im EU-Binnenmarkt. Waren aus Großbritannien müssen vor ihrer Ankunft darauf kontrolliert werden, ob sie den EU-Standards entsprechen. Viele Würste, Sandwiches, aber auch Tiere, Saatgut und Pflanzen aus Großbritannien erreichen deshalb Nordirland nicht mehr. Der Vorstand der Kaufhaus- und Supermarktkette Marks Spencers, Archie Norman, warnte heute in einem Zeitungsinterview vor einem kargen Lebensmittelangebot zu Weihnachten in Nordirland. Auch in Irland würden nur noch die Hälfte der Sandwich-Varietäten angeboten. Von Wurstkrieg war schon die Rede. Viele Unternehmen klagen über unzureichende Belieferung. Im Frühjahr haben die Behinderungen im Handel zwischen der Hauptinsel und Nordirland sogar schon zu Ausschreitungen durch Unionisten geführt, dem Teil der nordirischen Bevölkerung, der unbedingt britisch bleiben will. ist klar, dass die 16 es liegt auf der Hand, dass die Voraussetzungen für Artikel 16 zur Aussetzung des Nordirland-Protokolls gegeben sind. Wir haben jedoch beschlossen, dass jetzt nicht der richtige Augenblick ist. Wir sehen einen anderen Weg. Wir wollen mit der EU mit Blick auf Nordirland eine neue Balance finden, die allen gerecht wird. Im Klartext, die Kontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland sollen wegfallen. Über Datenaustausch und Kooperation soll dies gelingen. Zudem sollen Strafen eingeführt, sollten Waren von Nordirland nach Irland gelangen, die nicht EU-Standards entsprechen. Wir sollten uns mit der EU über eine Periode des Stillstands einigen, in der die Übergangsfrist verlängert wird und keine juristischen Schritte eingeleitet oder weiterverfolgt werden. Das soll uns Zeit und Raum geben, eine Lösung in beider Sinne auszuhandeln, sagte Lord Frost. Eigentlich wäre die Lösung ganz einfach. Die britischen Standards müssten EU-Norm erfüllen, Genau das will die Regierung ebenso wenig wie den Europäischen Gerichtshof als Instanz. Somit muss sie nun die Probleme lösen, die Premier Boris Johnson eingebrockt hat, sagte Baroness Chapman von Labour in der Aussprache im Oberhaus. Der Führer der DUP, der nordirischen Unionisten Jeffrey Donaldson, begrüßte die Ankündigung von Neuverhandlungen als ersten wichtigen Schritt. Der Ball liegt nun jedenfalls wieder bei der EU.
0: Da ist also neuer Streit zwischen der EU und Großbritannien vorprogrammiert. Bei einem anderen internationalen Konflikt bahnt sich dagegen wohl eine Einigung an. Es geht um die Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas nach Deutschland transportieren soll und die vor allem den USA, aber auch vielen EU-Ländern ein Dorn im Auge ist. Nun berichten Medien, dass Joe Biden und Angela Merkel wohl eine Lösung in dem Konflikt gefunden haben. Doris Simon ist unsere Korrespondentin vor Ort in den USA. Frau Simon, was ist dran an den Berichten? über eine Einigung. Ja, Frau Schulz, schon letzte Woche beim Treffen
8: beiden merkel war ja deutlich, dass Washington und Berlin bei diesem Thema auf der Zielgeraden sind. Diese Beeinträchtigung ähm, des Verhältnisses der beiden Partner aus dem Weg zu räumen. Und diese Hinweise haben sich gestern nochmal verschärft sozusagen, auch mit Ankündigungen aus dem Außenministerium einer Pressekonferenz, die gleich stattfinden wird, eines Hintergrundgesprächs. Ein solches Hintergrundgespräch gibt es übrigens auch im Auswärtigen Amt jetzt heute Abend in Berlin. Und zudem ist ein hoher Mitarbeiter des USA Außenministeriums gestern in Kiew gewesen, heute in Warschau. Alles Zeichen, dass das, was da verhandelt worden ist zwischen hohen Experten aus Deutschland und den USA, jetzt noch einmal vorgelegt wurde beim großen Opfer der Pipeline, nämlich der Ukraine, und bei einem der schärfsten Gegner, nämlich Polen. Das Wall Street Journal hat in seiner heutigen Ausgabe ausführlich darüber berichtet mit Angabe von Quellen in Berlin, in Washington und auch im Kongress. Der Kongress ist ja wie
0: eigentlich alle hier einschließlich des Präsidenten Gegner dieses Pipeline-Projekts. Und was weiß man darüber, wie diese mögliche Einigung dann im Detail aussehen soll? Das Wall Street Journal berichtet und manches davon klang
8: durch, wenn man es zusammennimmt, schon bei der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Biden letzte Woche. Das dazu gehört zum Beispiel Energieunabhängigkeit für die Ukraine. Das Ziel, wie gesagt, ist die Ukraine, den großen Verlierer der Nord Stream Pipeline, zu stabilisieren und zu stärken. Die Amerikaner bzw. der Präsident in diesem Fall, die Regierung, finden sich damit ab, dass das Projekt gemacht wird. Aber sie wollen die Folgen eben für die Ukraine mildern und Russland nicht noch stärker werden lassen durch den Zwist zwischen den Partnern. Das eine sind 50 Millionen Investitionen in grüne Technologie. Deutschland wird auch Energiegespräche im Rahmen der Drei-Meeres-Initiative unterstützen. Das ist ein Zusammenschluss von zwölf mittel- und osteuropäischen Staaten. Dann, sehr wichtig, versichern die USA und Deutschland laut Wall Street Journal, dass sie alles tun werden, damit auch nach 2024 weiter russisches Gas durch die Landpipeline durch die Ukraine fließt. Das ist deswegen wichtig, weil das dem Land bislang jedes Jahr 3 Milliarden Dollar bringt. Hier wird es ganz interessant sein zu sehen, wie die Formulierung genau aussieht. Denn so klingt sie noch sehr weich. Und die Bundeskanzlerin hatte sich letzten Donnerstag in Washington auch weich geäußert. Sie sagte, sie habe keine, sie verfüge nicht über Hinweise, dass Russland ähm, dies nicht weiterhin tun werde, Für mich klingt das nicht nach Sicherheit. Die USA behalten sich schlussendlich nach diesen ähm, Angaben aus dem Wall Street Journal Sanktionen gegen Russland vor, falls Russland aggressiv gegen NATO-Partner vorgehen sollte oder sie versucht, mit Energielieferungen zu erpressen. Ein schärferes Mittel, hätten die USA in den Gesprächen mit den Deutschen nicht durchsetzen können. Das wäre gewesen, dass der Gashahn der Ostsee-Pipeline zugedreht wird, sobald Russland entsprechend aggressive
0: Aktionen unternimmt. Informationen waren das von Doris Simon aus den USA. Besten Dank dafür. Als im vergangenen Jahr der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im Thüringer Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD, da war Angela Merkel gerade zum Staatsbesuch in Südafrika. Von dort hat sie sich dann auch geäußert und hat gesagt, das sei unverzeihlich und dieses Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden. Die AfD klagt wegen dieser Aussagen vor dem Verfassungsgericht und heute wurde darüber erstmals verhandelt. Klaus Hempel.
4: Anfang letzten Jahres war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt worden, mit Stimmen der CDU und der AfD. Bundeskanzlerin Merkel, damals auf einer Auslandsreise in Südafrika unterwegs, bezeichnete die Wahl als unverzeihlich. Die CDU dürfe sich nicht an der Regierung beteiligen. Die AfD meint, dass Merkel als Bundeskanzlerin mit dieser Äußerung das Gebot verletzt habe, dass Regierungsmitglieder sich gegenüber allen Parteien neutral verhalten müssen. Nach früheren Urteilen des Bundesverfassungsgerichts dürfen grundsätzlich auch Regierungspolitiker öffentlich andere Parteien kritisieren, etwa im Wahlkampf. Sie müssen sich aber zurückhalten, wenn sie in ihrer Funktion als Ministerin oder Minister auftreten. Im vergangenen Jahr hatte die AfD vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen. Zuvor hatte Bundesinnenminister Seehofer CSU die Partei in einem Interview scharf kritisiert. Das Interview war auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht worden. Ein Befangenheitsantrag der AfD gegen die Verfassungsrichterinnen und Richter lehnten diese als unzulässig ab. Die AfD hatte den Antrag damit begründet, dass sich einige Richterinnen und Richter kürzlich in Berlin mit Vertretern der Bundesregierung getroffen hatten. Dies sei seit vielen Jahren gängige Staatspraxis und Ausdruck des Respekts voreinander, so das Gericht.
0: Der Bericht von Klaus Hempel. Am Wochenende hat ein internationales Rechercheteam enthüllt, in welchem Ausmaß Regierungen Oppositionelle und auch Journalisten ausspionieren. Mit der Software Pegasus, die von einem israelischen Unternehmen verkauft wird. Heute wurden nun neue, sehr prominente Namen veröffentlicht, die möglicherweise auch mit Pegasus überwacht wurden. Und darunter ist unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron. Informationen von Marc Hoffmann.
9: Eine der mindestens zwei Telefonnummern, die der französische Präsident benutzt, taucht ebenfalls auf der Liste möglicher Ziele von NSO-Kunden auf. Nach den Recherchen, an denen in Deutschland NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und die Zeit beteiligt waren, geht es um einen Zeitraum im Jahr 2019, sagt Sandrine Rigaud. Sie ist Chefredakteurin bei Forbidden Stories die Non-Profit-Organisation, die das Pegasus-Projekt koordinierte.
8: Den Daten zufolge, zu denen wir Zugang bekommen haben, wurde Macron möglicherweise im März 2019 ins Visier genommen, während einer Reise nach Afrika. Wir wissen nicht, was der genaue Grund dafür ist. Aber wir wissen, dass er möglicherweise von einem Kunden aus Marokko ins Visier genommen wurde.
9: Letzte Gewissheit gibt es bisher nicht. Was fehlt, ist der technische Beleg, dass der Jana Pegasus vom israelischen Hersteller NSO wirklich aktiv war. Man konnte das Handy des Präsidenten bisher jedenfalls nicht von IT-Experten forensisch untersuchen lassen. Genauso wenig wie die Telefone weiterer ranghoher französischer Politiker. Zum Erstaunen der am Pegasus-Projekt beteiligten Investigativjournalistinnen und Journalisten taucht beinahe das gesamte Regierungskabinett aus dem Jahr 2019 in der NSO-Datenliste auf. 14 Minister sind demnach als mögliche aufgeführt.
8: Der damalige französische Premierminister Philippe taucht in den Daten auf, sogar noch bevor Emmanuel Macron ins Visier genommen wurde. Und was noch interessanter ist, wir sehen auch die Nummer der Ehefrau von Premierminister Philippe.
9: So Rigaud von Forbidden Stories. In Frankreich war neben Le Monde auch France Info an den monatelang Recherchen beteiligt. Der Leiter des Investigativteams bei France Info Jacques Monin, im eigenen Programm mit einem Erklärungsversuch, was hinter den möglichen Spähversuchen aus Marokko stecken könnte. Er vermutet, dass die damalige Lage im nordafrikanischen Land Algerien eine Rolle gespielt haben könnte. Macron hatte 2019 im März den französischen Botschafter in Algerien nach Frankreich zurückberufen, um mit ihm über die damals sehr beunruhigende Situation in Marokkos Nachbarland zu sprechen. Wir wissen, dass der Botschafter selbst auch auf der Liste der Telefonnummern auftaucht. Und Marokko beobachtet immer sehr genau, was in Algerien vor sich geht. Eventuell wollten die Marokkaner auch wissen, wie sich Frankreich angesichts der angespannten Lage in Algerien verhält. Der Élysée-Palast wollte sich auf Nachfrage nicht im Detail zu den jüngsten Pegasus-Enthüllungen äußern. Eine Sprecherin sagte, bewahrheite sich die Recherche, wäre das in der Tat sehr schwerwiegend. Die Enthüllungen wolle man lückenlos aufklären. Die Botschaft von Marokko in Paris dagegen sprach auf Nachfrage wörtlich von unbegründeten Anschuldigungen, die man kategorisch zurückweise. Ein Sprecher der israelischen Herstellerfirma NSO betonte, er könne versichern, dass Emmanuel Macron niemals Ziel oder ein mögliches Ziel von NSO-Kunden gewesen sei.
0: Mark Hoffmann über die Recherche zur Spionagesoftware Pegasus. Fast alle EU-Mitglieder haben das neue ungarische LGBTI-Gesetz stark kritisiert. Sie sehen homosexuelle und queere Menschen dadurch massiv diskriminiert. Jetzt hat Ministerpräsident Viktor Orban ein Referendum über dieses Gesetz angekündigt.
10: Brüssel greife Ungarn seit Wochen wegen des Zitat-Kinderschutzgesetzes an, so Viktor Orban in einer Facebook-Ansprache. Deswegen werde die ungarische Regierung eine Volksabstimmung starten. Diese soll laut Orban mindestens fünf Fragen umfassen. Darunter etwa die Frage, sind sie damit einverstanden, dass sexuelle Orientierung ohne Genehmigung der Eltern in öffentlichen Bildungseinrichtungen thematisiert wird? Oder die Frage, unterstützen sie, dass Geschlechtsumwandlungsoperationen für Kinder popularisiert werden? Sagen wir gemeinsam Nein, richtet Orban den WLAN über Facebook aus. Vor fünf Jahren, als Brüssel Ungarn Zitat Einwanderer aufzwingen wollte, sei dies auch durch eine Volksabstimmung gestoppt worden, so Orban. Trotz massiver Kritik aus dem In- und Ausland ist in Ungarn Anfang Juli ein Gesetz zur Beschränkung der Informationen über Homo- und Transsexualität in Kraft getreten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Ungarn zuvor nachdrücklich zu einem sofortigen Rückzug des Gesetzes aufgefordert.
0: Im Konflikt um die geteilte Insel Zypern ist seit Jahren keine Lösung in Sicht. Nun hat der türkische Präsident Erdogan wieder einmal, muss man sagen, Öl ins Feuer gegossen. Er fordert erneut eine Zwei-Staaten-Lösung. Die griechische Seite wiederum verlangt jetzt eine außerordentliche Sitzung des Weltsicherheitsrates. Christian Butgereit.
11: Der zyprische Außenminister Christo Dolidis kündigte im zyprischen Staatsrundfunk an, den Weltsicherheitsrat anzurufen. Beobachter erwarten, dass sich das UN-Gremium noch heute mit dem Thema befasst. Bei einem Besuch des türkischen Staatspräsidenten Erdogan im Norden Zyperns hatte die dortige Regierung gestern angekündigt, einen Teil der einst von griechischen Zypern bewohnten Küstensiedlung Varosha zu öffnen. Das wäre ein Verstoß gegen UN-Resolutionen. Proteste kamen aus der EU und den USA. Der EU-Außenbeauftragte Borrell nannte die Entscheidung einseitig und inakzeptabel. In einer Mitteilung von US-Außenminister Blinken heißt es, der Schritt sei provokativ und unvereinbar mit früheren Verpflichtungen, sich konstruktiv an Gesprächen zur Beilegung des Zypernkonflikts zu beteiligen. Die Vereinigten Staaten würden im Sicherheitsrat auf eine entschlossene Reaktion drängen. Der türkische Staatspräsident Erdogan hingegen sprach von einer neuen Ära, von der alle profitierten. Der betroffene Stadtteil von Famagusta ist seit der Teilung Zyperns militärisches Sperrgebiet. UN-Resolutionen sehen vor, dass er an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wird, die von dort nach der türkischen Militärintervention 1974 geflohen
0: waren. Christian Butgereit über die Eskalation im Zypern-Konflikt. Klimaforscher sind sich weitgehend einig. Extreme Wetterereignisse wie aktuell der Starkregen in Deutschland, aber auch Hitzewellen werden infolge des Klimawandels immer häufiger auftreten. Während Deutschland mit den Folgen des Hochwassers kämpft, brennen in anderen Ländern die Wälder. In Kanada zum Beispiel und auch in Russland wüten gefährliche Waldbrände. Sabine Adler berichtet.
12: Karelien, Krasnojarsk, Jakutien. Die Liste mit Hunderten von Waldbränden ist lang. Tausende von Hektar werden vernichtet, Rauch vernebelt die Städte und zieht tausende Kilometer weit über Sibirien hinweg. Wirkliche Rettung kann nur Regen bringen. Weil aber der Niederschlag auf sich warten lässt, wird in Jakutien auf eine Methode zurückgegriffen, die sonst nur Moskau vorbehalten war, wenn für Festivitäten schönes Wetter gebraucht wurde. Die Wolken sollen quasi auf Befehl an Ort und Stelle abregnen. Die Aufsichtsbehörde Avia les setzt ein Spezialflugzeug ein, das Silberjudit in die Wolken schießt. Die Substanz löst dort die Wasserbildung aus. Denn Feuerwehren können längst nicht überall hin, wo es Not täte, erklärt Alexej Jaroschenko, der Waldbrandexperte von Greenpeace Russland.
10: Fast die Hälfte der Waldfläche, 45% Prozent der Wälder werden, wenn es brennt, nicht gelöscht. Sie befinden sich außerhalb der amtlichen Löschzone, wo nichts unternommen werden muss. Und das hat vor allem mit der finanziellen Ausstattung zu tun, denn die Regionen bekommen nur sehr wenig Geld für ihre Feuerwehren. Deshalb löschen sie nicht.
12: Die Wälder sind derzeit gesperrt, denn 90 Prozent der Brände entstehen durch fahrlässigen Umgang mit Feuer, oft von Holzfällern, die zudem mehr Bäume schlagen, als wieder nachwachsen. Dichte Tigerwälder werden immer seltener.
10: Wenn sich die Brände in dem Tempo ausbreiten wie in den zurückliegenden 20 Jahren, dann wird die Taiga aus einer Region, die CO2 verbraucht, ein zusätzlicher co 2 emittent
12: Greenpeace pflegt vor, auf den vielen brachliegenden Flächen, die die Landwirtschaft nicht mehr nutzt, Wälder anzupflanzen. Das wäre auf bis zu 100 Millionen Hektar möglich. Doch noch verbietet das Gesetz Wälder in Felder zu verwandeln, weil die landwirtschaftliche Nutzung Vorrang haben soll.
0: Und mit diesem Beitrag von Sabine Adler gehen die Informationen am Abend zu Ende. Zu einigen Themen aus unserer Sendung können Sie ab 19.05 Uhr auch Kommentare hören, unter anderem zu der Entwicklung im Zypern-Konflikt und zur Organisation der Katastrophenhilfe in den Hochwassergebieten. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.